0: Het thema is niet zoals gedacht door sommigen wellicht de Korinthebrief, Dat zou de vijfde of zesde of misschien wel zevende avond daarin zijn. Maar zoals gezegd, een, een inlas deze avond, een afwijking van de serie. De volgende keer denk ik de serie gewoon weer voor te gaan zetten. Maar het thema van vanavond is het woord van God compleet. Hoezo compleet? En daar zit er nogal wat aan vast. En wat ik sowieso al bedoel met, met dit thema en wat de aanleiding is, dat kunt u lezen in Colossense hoofdstuk 1. En als u een bijbeltje bij u hebt, kan ik u aanbevelen om dat, bij, om dat op te slaan. Weliswaar heb ik hier een powerpoint presentatie gemaakt en kunt u het allemaal via het scherm volgen. Maar het is toch wel zo goed om het ook in uw bijbeltje na te kijken. En uh, of het allemaal klopt natuurlijk wat ik zeg, sowieso. En om ook het verband te zien waar het staat geschreven. Colossense 1. Daar beginnen we dan meteen maar mee. En dat verklaart ook het thema van vanavond. Colossense 1. En daar schrijft de apostel Paulus in vers 25. En het is midden in een gedeelte. Dat ik eigenlijk begin te lezen wat dan altijd een beetje moeilijk is. Dat blijkt meteen al bij de aanvang. Want Paulus zegt daar in vers 25. Haar dienaar ben ik geworden. En dat roept uiteraard de vraag op wie, van wie is hij de dienaar geworden. Wel als u het voorgaande vers leest. Dan ziet u dat hij de dienaar is geworden van de gemeente. De ecclesia, het uitroepsel. Het lichaam van Christus zoals hij dat in dit hoofdstuk ook noemt. Wel, haar dienaar ben ik geworden. Krachtens het beheer. Ja, het hangt er nogal van af wat voor vertaling u gebruikt. Als u een MBG-vertaling hebt, dan staat er krachtens de bediening. Dat is in elk geval niet goed. Want bediening is een ander woord in de Bijbel. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er krachtens de bedeling. Dat is een heel stuk beter. Maar ook dat uh, is een woord wat, uh, wat misverstanden op kan uh, roepen. Het uh, meest letterlijke betekenis is beheer of huishouding. Economia, ons woordje economie komt daar vandaan. Dat is wat hij gebruikt. Krachtens het beheer dat mij door God is toevertrouwd... om onder u het woord van God te vervullen. Of zoals andere vertalingen dat hebben, het woord van God te vervullen. ...completeren. En dan begrijpt u meteen ook waarom... ...de titel van deze avond luidt... ...het woord van God compleet. Dat is aan dit vers ontleend. Om onder u het woord van God... ...te vervullen of te completeren. En dan zegt Paulus... ...in vers 26... ...want hij ligt dat toe... ...waaruit bestaat dat compleet maken... ...dat vervullen van het woord van God? Wel, hij zegt in vers 26... ...het geheimenis... ...of de verborgenheid... dat Eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ja, dan gaat Paulus natuurlijk verder, maar wij stoppen hier even. Want hier hebben wij onze handen al vol aan vanavond, denk ik. Want wat Paulus hier naar voren brengt is de speciale, als ik het zo mag zeggen, speciale status die hij van Gods wegen ook heeft ontvangen. Namelijk dat hij hem een beheer, een bedeling is toevertrouwd, en dat bestaat daaruit dat het aan hem is om het Woord van God te vervullen. En wat betekent dat? Wel, Paulus mocht het geheimenis, hij zegt dat hier, maar hij zegt dat in de Evesebrief eh, nog uitgebreider. En in de Romeinenbrief in het slot, Romeinen 16, zegt hij iets soortgelijks. Namelijk, dat hij het geheimenis dat eeuwen, aionen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Dat wil zeggen, het woord van God was er al, maar het was ...incompleet, het was nog niet vol, het was nog niet af. Waarom niet? Omdat er iets verborgen was. Het was er wel, maar het was verborgen en het wachtte op openbaring. En zodra het geopenbaard zou zijn, wel, zegt Paulus, dan is het woord van God ook compleet. Dan is het woord van God vervuld. En Paulus zegt, mij is het beheer gegeven om dat te doen. ...om het woord van God te vervullen... ...namelijk om het geheimenis bekend te maken. En och, ik weet het, het is helemaal niet het thema van vanavond... ...maar zo in de aanvang zou je meteen al in de fout kunnen vervallen... Waar het niet dat ik weet precies wat er allemaal gaat komen... ...en, en uh, ook weet dat ik op de tijd moet letten... ...maar zou je zomaar in de verleiding kunnen komen om daar wat meer over te vertellen... ...over dat geheimenis, wat is dat geheimenis... Want Paulus heeft daar zoveel over te melden. Nou, in ieder geval heeft het geheimenis altijd te maken met de tussenperiode waarin wij leven. De periode waarin Israël tijdelijk op een zijspoor staat. Ik zeg tijdelijk, want God gaat straks gewoon weer de draad oppakken. Maar Israël staat op een zijspoor en de lijn van de twaalf stammen, maar je kunt ook zeggen de twaalf apostelen is min of meer... ...onderbroken en een dertiende apostel is geroepen om een, een heel andere richting in te gaan... ...om zich niet slechts te beperken tot Israël, maar om de heidenen te evangeliseren en te prediken. En om bekend te... ...want dat is ook wat hij zegt, hè. Hij zegt, ja, dat wat er vandaag... ...wat ik nu bekend maak, het grote geheim... ...en dat is Ijo, de voorgaande Ionen was dat was dat er wel? Dat was verborgen. En... Dus thans, via de apostel Paulus, via wat hem bekend is gemaakt door openbaring, is het bekendgemaakt, geopenbaard aan zijn heiligen. En schrijft Paulus dan in vers 27, hun, dat wil zeggen die heiligen, degene die daarvoor om die reden ook apart gesteld zijn, want dat is wat heiligen betekent, hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u. ...meervoud, hè? onder jullie dus eigenlijk. De hoop der heerlijkheid. En als ik zeg onder u... ...dan, is, dan slaat dat dus op het voorgaande... ...namelijk het geheimenis... ...onder de heidenen, de, heidene, de nation ...Christus onder u... ...niet meer Christus onder Israël. Het is niet Christus openbaar... ...want dat is wat de verwachting toch was... Hè? ...als de Messias zou komen... ...dan zou hij openbaar zijn... ...en dan zou hij zijn zetel... ...gaan innemen in Jeruzalem... ...en dan zou hij vanuit Israël zou hij over de wereld gaan regeren. Dus Christus in Israël openbaar. Dat was de verwachting. Maar wat Paulus vertelt, dat is niet dat wat al lang bekend was... ...wat al in het Oude Testament voorzegd was. Nee, hij vertelt nu juist iets wat verborgen was... ...in al die aionen en voorgaande generaties... En dat is dat Christus niet openbaar is in Israël. Nee, Christus is verborgen. Dat wil zeggen, helemaal niet zichtbaar. Ontrokken aan het oog. En hij is niet zich, uh, hij beperkt zich niet tot Israël. Hij staat zelfs niet eens centraal in Israël. Eigenlijk bevindt hij zich buiten Israël. Namelijk onder de natie. Nou, dat was helemaal niet de verwachting. Want de verwachting was dat Israël juist in het middelpunt zou staan. Nou, het geheimenis heeft alles te maken met met, met die, met die gang van zaken. Over die onderbreking in de heilshistorie. Dat is een, een, een geheim. En Paulus zegt van Christus onder jullie. De hoop der heerlijkheid. Nou, daarover had hij in het voorgaande van Colossense 1 ook al zoveel gezegd. Over die geweldige hoop. Over de, de hoop van het evangelie. Zo noemt hij het in Colossense 1 vers, wat is het? Uh, 23. Ja, de hoop van het evangelie en dan Colossense 1 vers 20 uh, legt hij uit in wat die hoop van het evangelie is. De hoop der heerlijkheid, namelijk dat door het bloed van het kruis het al, het zij in de hemel, het zij op de aarde verzoend zal worden. Ik weet daar is een hele erge ketterij aan verbonden, maar dat kan me nou even niks schelen. Het is de hoop van het evangelie. Dat is wat Paulus dus uh, bekend maakte. Dat, was ook, dat is trouwens ook een geheim. Maar goed, Paulus, waar het mij nu dus om gaat, niet om dat geheimenis, ik wil de schijnwerpers zetten op iets anders. Namelijk dat Paulus het beheer is gegeven om het woord van God te vervullen. Want wat hij hier dus zegt is dat als dat geheimenis bekendgemaakt is, dan is het woord van God vervuld. Af, volledig, Voleindigd. compleet. Wat toch een wat lastige zaak is. Want is Paulus dan degene die het laatste deel van het woord van God heeft doorgegeven? Dat staat hier wel, maar dat is toch een beetje lastig. En ik zal u eens wat vertellen. Uh, in deze avond, ik kwam op een idee. Ik las een, um, een artikel van een bijbelgeleerde die ik bijzonder hoog heb staan. En dat is... Ik vind, uh, je ziet hier een foto van hem. Die man uh, leeft al uh, een hele tijd niet meer. Om precies te zijn 40 jaar. Uh, Adolf Nog. Een uh, man die uh, van origine een Duitser was. Maar in uh, Amerika zich gevestigd heeft. Nou, zijn ouders hadden zich al in Amerika gevestigd. En uh, hij is de man achter de Concordant Literal New Testament. Achter het hele concordante werk. En uh, degene die vertrouwd zijn om hier te komen. Die, die, die horen mij daar veel vaker over... over de concordante vertaling en zo. Wel, die nog... ik heb zijn naam niet eens zo vaak genoemd, denk ik... maar omdat het ook helemaal niet om hem gaat... het gaat om dat wat hij uh, gedaan heeft... en vooral wat hij ook ontdekt heeft... in het woord van God. Nou, hoe dan ook... Uh, ik las een, een, alweer een heel tijdje iets... Uh, een heel tijdje geleden iets van hem... en het ging... Uh, het stond eigenlijk al in, in, in een soort van voetnoot verborgen... het ging ook helemaal niet zozeer om de zaak... maar ik las deze zin, het was, wel, het was in het Engels, ik heb het even voor u vertaald. En dat vond ik een enorme eye-opener. En het zette mij enorm aan het denken. Hij schreef dit. Omdat de traditie Johannes zijn geschriften laat dateert, dat wil zeggen... Uh, ze, ...de geschriften van Johannes... ...die worden op een tijdstip meestal geplaatst... ...dat ze geschreven zijn... ...ergens achter in de... ...zeg maar in de 80e, ...zelfs 90e jaren van de eerste eeuw... ...nou ja, omdat de traditie... ...Johannes geschriften later dateert... ...werd ik weerhouden om Paulus te geloven... ...toen hij schreef... ...dat aan hem het beheer was toevertrouwd... ...om het woord van God te completeren. Ik probeerde dit te verklaren... ...door te zeggen dat hij de hoogste en culminerende openbaring had. En dat is ook zo. Maar waarom niet nemen zoals het er staat? Er is niets in de schrift... ...dat het weer spreekt. En dat heeft mij enorm aan het denken gezet. Dat Paulus dus ook in de letterlijke zin... ...degene is die het woord van God... ...compleet heeft gemaakt. Dat hij dus... Het laatste woord heeft doorgegeven. En niet dus ook niet Johannes zoals dat gewoonlijk gezegd wordt. Kijk, als Paulus Gods woord completeerde. En hij werd in de tweede helft van de 60e jaren omgebracht. En daar zijn goede redenen voor om dat inderdaad aan te nemen. Dan moet het Nieuwe Testament geschreven zijn voor 70 jaar. A.D. Anno Domini. Dat is een wat lastig verhaal... maar toen ik daar eens een keertje onderzoek naar ging doen... toen bleek dat toch veel minder problematisch te zijn... dan ik in aanvang gedacht heb. En toen las ik ook dat de datering van die brieven van Johannes... niet alleen de brieven van Johannes, maar ook zijn evangelie... geldt zelfs voor het boek De Openbaring... Als je dat zo in de naslagwerken gaat nakijken... En je, en je, ...in de wat betere naslagwerken... Dan, dan, staat daar, uh, van, uh, ...dan wordt daar meestal over gezegd. Ja, de datering is wat onzeker. Traditioneel wordt het heel laat gedateerd. Dat wil zeggen ergens 80, 90, zelfs in het jaar 95 wordt wel genoemd. Maar uh, dat is zwaar omstreden. Als u een Telos-vertaling hebt... Een vertaling die ik zelf heel vaak gebruik, de zogenoemde voorhoevenvertaling, daar vindt u in de inleidingen op al Johannes geschriften, dus zowel in de inleiding van het Evangelie naar Johannes, als ook in de inleiding van de brieven, als ook in de inleiding van het boek Openbaring, dan staat er, geschreven door Johannes tussen de jaren 60 en 95. Nou, dat is een ruime marge. He, dat is dus, de, de, de datering is dus hoogst onzeker. Het is dus ergens tussen de jaren 60 en 95 geweest. Dat betekent dus, als die brieven gewoon vroeg geschreven zijn, binnen de mogelijke marge, dus uh, in het begin van die marge, zeg maar, dus in de 60e jaren, dan is er niets wat er ons van weerhoudt om aan te nemen... dat Paulus inderdaad dus degene is... die het woord van God letterlijk compleet heeft gemaakt. Want de geschriften van Johannes... kunnen wel degelijk geschreven zijn daarvoor. En uh, ik kwam nog iets op het spoor... en dat is ook erg boeiend. Er is in, uh, in, uh, in Amerika... was daar een ene John A.T. Robinson... En dus die man is trouwens heel erg bekend geworden, want die heeft een bestseller geschreven. Ik meen dat het in de jaren 60 was, als dus ik me niet vergis, hadden wij het vroeger thuis ook in huis. Dat heette Honest to God. Eerlijk voor God. Ook Het is ook in het Nederlands verschenen. En dat is echt een enorme bestseller geworden. En die man, dat vind ik nou zo leuk, hè. Die man... Dat was een liberale bijbelgeleerde. Hij wordt in één adem genoemd, zo heb ik dat eens een kitje op het internet uitgevogeld. Hij wordt in één adem genoemd met uh, uh, een mannen als Paul Tillich en uh, nou, andere Bijbelkritische of in ieder geval vrijzinnige theoloog. Hij was een vrijzinnige liberale theoloog. Die man die heeft opzien gebaard, doordat hij, hij was een, een, een enorme Bijbelgeleerde, hij heeft gigantisch veel geschreven. Maar die heeft in de jaren zeventig nog een, een groot werk geschreven en dat heet Redating the New Testament. Dat wil zeggen het herdateren van het Nieuwe Testament. En hij documenteert in dit boek, ik heb het niet gelezen, het is ook niet meer verkrijgbaar heb ik begrepen. Maar hij documenteert in het boek dat het heel het Nieuwe Testament inderdaad geschreven is voor het jaar 70. Daar hebben we het dus niet over een of andere fundamentalist die naar de Bijbeltekst toe redeneert. Want dat zou, u zou als kritische luisteraar dat natuurlijk kunnen zeggen. Van ja, dat is gewoon een of andere iemand geweest die... Uh, ...die bevooroordeeld is. Nee, het gaat hier dus over iemand... ...die zich helemaal niet gebonden voelde... ...aan de Bijbelse uitspraken... ...maar die puur op basis van wetenschappelijk onderzoek... ...tot de conclusie kwam... ...dat het Nieuwe Testament is geschreven voor het jaar 70. Het jaar 70 is een begrip... ...even voor de, even voor de goede orde... ...misschien niet iedereen bekend... ...maar het jaar 70 is een begrip... ...omdat het jaar 70 het jaartal is... ...dat de verwoesting en de... Ja, de verwoesting en de verbranding van de stad Jeruzalem markeert. Dat is het jaar dat de Joodse natie in die dagen uh, helemaal uh, ten onder ging. En uh, is, uh, dat wat er nog over was van de Joodse natie is toen helemaal verstrooid onder de heidenen. En hij, dat is trouwens ook een van zijn hoofdargumenten. Z zijn hoofdargument in dat boek is, zo heb ik begrepen, is. Het Nieuwe Testament moet wel geschreven zijn voor het jaar 70. Want in het Nieuwe Testament vinden we vele voorzeggingen aangaande de vol van Jeruzalem. In de evangeliën, maar zelfs in de brieven vinden we diverse voorzeggingen daaromtrent. Hij zegt, als het Nieuwe Testament geschreven zou zijn voor een deel. Na het jaar 70 hadden we ongetwijfeld daarvan documentatie gehad in het Nieuwe Testament. Had daar ook melding van gemaakt. Hij zegt, dat ontbreekt. We vinden de voorzeggingen van de val van Jeruzalem, maar niet de vervulling ervan. En dat is een van zijn hoofdargumenten om te zeggen van, de dateer, het Nieuwe Testament moet daarvoor gedateerd worden. Inclusief dus ook Johannes geschreven, ook het boek De Openbaring. En dat vond ik nou een hele aardige opsteken van deze meneer Robinson. Ik hoop het boek ooit nog eens een keertje te kunnen verkrijgen. Dus mocht u het in uw bezit hebben, ik hou me aanbevolen. Voor een zacht pleisje. Nee hoor. En dat betekent dus. dat uh, het uh, Nieuwe Testament is geschreven. één, uh, of, en ook al compleet was. 40 jaar nadat de Heer Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. want ik ga er even vanuit. Als u een aantal maanden geleden hier ook was op de studiedag. Toen hebben we dat nader bestudeerd aan de hand van de 70 jaarweken van Daniel. Dat de heer Jezus inderdaad in het jaar 30 is gestorven en dus ook is opgestaan. En het jaar 70 is, dat brengt ons meteen 40 jaar verder, oftewel een generatie. Toen werd de Joodse natie... Uh, ging ten onder. Nou daar zit, daar zit ook nog een heleboel aan vast. Maar daar gaat het me allemaal neer voor. Het gaat me puur nu om het punt dat, het, dat als Paulus degene is geweest die het woord van God compleet heeft gemaakt, dan moet het Nieuwe Testament dus inderdaad uh, geschreven zijn voor het jaar 70. En inderdaad, dat is wat ik vanavond u ook wil voorhouden. Het is geschreven door ooggetuigen, want weet je wat het ook is? Moderne theologen hebben de neiging om de, de Nieuwe Testament laat te dateren. Want hoe, hoe later je het dateert, dus bijvoorbeeld ergens in de jaren 80, 90 of zelfs nog na... Uh, de eerste eeuw, dus in de tweede eeuw, het begin van de tweede eeuw, ja, dan betekent dat dat het Nieuwe Testament helemaal niet meer opgetekend is door ooggetuigen. En dus ook niet zo betrouwbaar is. En, en het belang van het Nieuwe Testament juist is, dat het geschreven is, documentatie is, van mensen die het gezien, gehoord en aanschouwd hebben. Ooggetuigen. En zelfs op zeer korte termijn. En dat betekent namelijk nog wat. Dat als het heel uh, snel allemaal op schrift is gesteld, als het nieuwe testament al op in een heel op een vroeg tijdstip in een vroeg stadium is geboekstaafd, dus te boek is gesteld, dan betekent dat ook dat het uh, betrouwbaar moest zijn, want degenen die ook ooggetuigen waren in, dus die generatie, die zouden het kunnen falsifiëren. Die, kunnen, die zou kunnen zeggen van het klopt niet wat er staat. Dus een vroege datering dat betekent per definitie een pleidooi voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. Hoe dan ook, deze Robinson die zei, het is allemaal voor het jaar 70 en dat is een onverdacht getuige. En dat bevestigt dus inderdaad dat Paulus, dat het daadwerkelijk geloofd en geaccepteerd kan worden dat Paulus degene was die het woord van God ...compleet heeft gemaakt, vervuld heeft. We gaan naar 2 Petrus toe. Naar 2 Petrus 1 om te beginnen. Het is al een hele tijd geleden, beste vrienden, dat we hier eens een keertje een avond hebben besteed. Dat was trouwens niet hier, maar dat was nog in Katwijk aan de Rijn en de Tulpstraat. Toen heb ik een studieavond gehouden over het thema... De setting van 2 Petrus. En toen hebben we niet zozeer de, de brief bestudeerd, als wel de hele context waarin deze brief geplaatst moet worden. 2 Petrus is geschreven halverwege de zestiger jaren. Als ik zeg de zestiger jaren, dan begrijpt u natuurlijk wel de zestiger jaren van de eerste eeuw. Ja. En hij voorzegt in hoofdstuk 2. En dat is iets wat zo onbekend is. De hele setting van 2 Petrus, maar dat geldt niet alleen voor 2 Petrus, maar geldt voor al die besnijdenisgeschriften. Ik kom daar later op de avond nog op terug. Uh, die besnijdenisgeschriften moeten geplaatst worden in de setting van de besnijdenis. Dat wil zeggen van het Jodendom. Tegen de achtergrond van Israël. Men heeft van 2 Petrus een kerkelijke brief gemaakt en dan begrijp je er niks meer van. Dan uh, staat er zoveel gezwollen taal in. Bijvoorbeeld het tweede hoofdstuk. Lees het tweede hoofdstuk eens een keer. Zonder dat je weet dat het uh, geschreven is in de jaren zestig. En gericht is aan tot de besnijdenis, tot een Joods publiek. Dan begrijp je er niks meer van. Pa Petrus voorzegt in het tweede hoofdstuk dat er uh, een, een onder het volk een enorme afval zou gaan plaatsvinden. Hij zullen, er zullen valse profeten komen en ze zullen velen verleiden, zegt hij ook. En uh, dan spreekt hij ook over, uh, uh, ja ze zullen uw vrijheid voorspiegelen. En uh, hij voorzegt daar gewoon ook de Joodse opstand. Want voordat het in het jaar 70 de stad compleet met de grond gelijk gemaakt werd, dat is een, een dramatische gebeurtenis geweest. Daar is uh, vrij veel documentatie ook over. Uh, ook vanuit buiten de Bijbelse bron. Over uh, al die gebeurtenissen. Ook, maar ook wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Voordat de, uh, voordat de stad Jeruzalem helemaal gelijk is gemaakt. Uh, de, de, de stad is, er is geen steen op de andere gebleven. En de stad is verwoest. En zelfs bergen zijn helemaal uh, afgegraven. En het, het is helemaal gelijk, met de grond gelijk gemaakt. Nou... Maar daaraan voorafgaand is er een enorme opstand geweest tegen het Romeinse gezag. Mensen die dus ook uh, profiteerden dat ze moesten opstaan tegen de Romeinen en ook het heft in handen moesten nemen. En met, met ook met name uh, door... Uh, ja, door Messiaanse aspiraties. Van Die Messiaanse tijd die moet nu komen. We moeten nu dat gaan claimen. Nou er is, dat, dat waren die valse profeten. Waar Petrus het over heeft. Die, vrije, die uh, vrijheid zouden voorspiegelen. Maar zegt hij. Hij zegt er zal een. Een schierlijk verderf komen. En hij vergelijkt dat zelfs met de. de met de. Verwoesting van Sodom en Gomorra. U moet dat in 2 Petrus nou maar eens nalezen. Tegen de achtergrond. Van de, van de val van de Joodse natie in het, aan het einde jaren 60 en uh, ja, het jaar 70. Is 2 Petrus een vol, en 2 Petrus 2 in het bijzonder volkomen begrijpelijk. Petrus stond net aan de vooravond van deze gebeurtenis. Ergens uh, geschreven 465 uh, na Christus. En dat alles zou binnen zeer korte termijn. Dat wil zeggen, binnen een paar jaar ze een beslag gaan krijgen. De Joodse opstand tegen de Romeinen en daarmee samenhangend de complete verwoesting van de stad en ook de tempel. Ook de Hebreeënbrief is net zo'n brief die tegen die achtergrond geschreven is. Want u moet zich ook realiseren, er was een gigantische grote groep Messiaanse Joden. Dat wil zeggen, Messias beleidende Joden. In het boek Handelingen weten we zelfs dat er tienduizenden van hen waren. Die geloofden dat Jezus is de Messias, maar die vasthielden aan de Joodse wetten en de gewoontes. U vindt dat allemaal keurig in het boek Handelingen. Maar aan het einde van die veertig van die jaren, dus ergens in die halverwege die zestiger jaren, is daar een enorme afval onder dat Messiaanse jodendom heeft er plaatsgevonden. Ook de Hebreeënbrief uh, moet, moet je lezen tegen die achtergrond. Nou, dat is 2 Petrus 2. Waarom zeg ik dat allemaal? Nou, ik wil ook nog even iets anders zeggen, 2 Petrus 3. Want in 2 Petrus 3, dat is ook uh, dat is heel boeiend. Want uh, daar gaat Petrus zeggen, dat, is, uh, dat zal hem ongetwijfeld uh, heel wat uh, hoofdbrekens hebben bezorgd voordat hij zover kwam. Voor, voordat hij zover was om dat daadwerkelijk allemaal op te tekenen. Namelijk dat de wederkomst van Christus veel langer op zich zou wa laten wachten dan. Misschien in eerste instantie gedacht was. Want. Hoe was het ook alweer. Was Petrus niet degene die op het tempelplein. Daar in het jaar 30 Heeft gepredikt furieus. van uh, En aan het adres van Israël. Heeft verteld van. Kom tot berouw en bekering. En geloof in hem die op de derde dag opstond uit de doden. Jullie eigen Messias. En als jullie hem zullen aannemen. Dan zal hij uit de hemel komen. En dan zullen tijden van verademing komen. Jullie Israël. Deze generatie, ook in het hele boek Handelingen staat in dat teken. Heren, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Petrus was een van degenen die die vraag stelde aan de heer Jezus. In deze tijd, nou aan het einde van zijn leven, wist Petrus het antwoord. Niet in deze tijd. En hij schrijft in de tweede Petrusbrief van ja, er zullen spotters komen. En die zullen uh, straks komen en die zullen zeggen, waar blijft nou de belofte van zijn komst? Maar goed, inmiddels wist Petrus meer. ...want hij zegt van uh, willens en wetens is hun onbekend dat... ...en dan vertelt hij zo het een en ander... ...en bovendien on, uh, zegt hij... ...één ding mag je niet, ont uh, mag je niet ontgaan hoor... Beste, ...beste vrienden... Eén dag is bij de Heer als duizend jaar... ...en duizend jaar als één dag... ...heel cryptisch... ...maar ook heel veelzeggend. Ja, en dan aan het einde van dat hoofdstuk... ...maar daar komen we straks nog eventjes over te spreken... ...dan zegt hij... ...als je er meer over wil weten... Dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus wezen. Want die heeft in al zijn brieven daarover al over geschreven. Petrus, ja ja, die ooit zoveel moeite had met, uh, met Paulus. Groot conflict ook gehad heeft met hem. Maar Petrus komt tot de erkenning. Nou ja. Maar nou gaan we naar hoofdstuk 1. Daar schrijft Petrus dit. In vers 12, hoofdstuk 1, vers... Uh, Zegt het goed? Hoofdstuk 1 vers 12 ja. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn... ...u hieraan te herinneren... ...hoewel gij het weet... ...en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht... ...zolang ik in deze tent ben... ...hij bedoelt in dit lichaam ben... ...u door herinnering wakker te houden... ...want ik weet... ...dat het afleggen van mijn tent... ...spoedig komt. Dat wil zeggen... Hij stond gewoon op het punt om dood te gaan, waarschijnlijk omgebracht te worden. En dat wil zeggen, hij zou worden omgebracht, ja. Trouwens, dat wist hij sowieso, dat hij zou sterven, want dat had de heer Jezus hem ooit hoogst persoonlijk alles verteld. En als u dat niet wil geloven, dan moet u dat in Johannes 21 maar eens nalezen, want daar had de heer Jezus het ook al eh, na zijn opstanding tegen Petrus gezegd. Wel, Peter zegt uh, inmiddels, uh, ik weet dat het nu heel spoedig gaat komen. Het afleggen van mijn tent komt spoedig. Maar, zegt hij dan in vers 15, ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want ja, als Petrus, als een van de ooggetuigen van de heer Jezus Christus zou sterven, hoe dan? Hoe zou het moeten met de volgende generaties? Dat is een grote vraag. En, en Petrus heeft de noodzaak gezien om, om het getuigenis, het apostolisch getuigenis, om het even deftig te zeggen, het getuigenis van de apostelen om dat vast te leggen. Om dat op schrift te stellen, zodat zij, zodat gij ook na mij heen gaan, telkens weer aan deze dingen kunt denken. Hij doet trouwens hier niet eens zozeer op het schrijven van zijn brief, want hij zegt, ik, hij zegt niet ik beijver mij. Hij schrijft in de toekomende tijd: ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Dat wil zeggen, als die de, als die zijn, als die die tweede Petrusbrief afhad, dat is een laatste brief, dan zou dan, dan was er nog een belangrijk werk te doen, werk aan de winkel. Hij zou zich namelijk gaan beijveren dat zijn lezers aan deze dingen zouden kunnen blijven denken. Hij heeft het hier gewoon over de completering van de schriften. Over de boekstaving van het getuigenis van de apostelen. Hij, Paulus zag de noodzaak ervan in om daar ijver voor te hebben. Maar bovendien, hij heeft, uh, hij heeft ook uh, zich... Uh, uh, hij heeft ook daadwerkelijk zich dus ingezet, dat is wat ik wilde zeggen. Hij heeft zich dus daadwerkelijk ingezet voor uh, de schriften. Ja, en dan lees ik nog even verder, want in vers 16, daar gaat, uh, gaat Petrus gewoon verder. Want wij zijn geen vernuftig gewonden verdichtsels nagevonden. Ik vind dit altijd een prachtig vers. Dit vers moet je uit je hoofd kennen schitterend, daarin verschilt het Nieuwe Testament, de hele Bijbel nou gewoon zo hemelsbreed van elk ander uh, religieus of voor mij part filosofisch boek want het Nieuwe Testament, de Bijbel dat is geen verhaal, het is geen filosofie, het is gewoon geschiedenis het is verteld over wat er gebeurd is want zegt hij, wij zijn geen vernuftige gevonden verdichtsels nagevolg Mythen staat er eigenlijk in het Grieks. Mythen. En er, ja, mensen vinden dat prachtig. Hè? Mensen die, 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 die kikken op verhalen. Er zijn zelfs mensen, predikanten... die het Nieuwe Testament daartoe reduceren. Het woord van God, die zeggen het verhaal gaat. En daarmee refereer ik zelfs aan een heel bekend boekwerk. Maar als het verhaal gaat... Dan kun je er gewoon, dan betekent dat, dat, uh, het heel aardig is, misschien heel vernuftig allemaal gevonden, maar je hebt er niks aan. Je kunt er niet op staan. Het is misschien aardig, het is, er zit een moraal in. Maar het is geen gevonden verdichtsel, het is ook niet een vernuftig gevonden verdichtsel. Het is helemaal niet vernuftig, het is gewoon keiharde werkelijkheid. Paulus zegt, of Peter zegt, we zijn geen vernuchten gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar, maar wij zijn getuigen geweest van zijn majesteit. Nou, hij laat dat dan nog verder zien, in een paar, tussen de, nog een paar andere versen. Ik sla dat even voor de, vanwege de, de tijd, eh, over. Maar dan gaat hij verder in vers 19. En dan zegt hij, en wij hebben dat profetische woord dat vaster is. En gij doet wel erachter op te geven als op een lamp die schijnt in de duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt. Hij moet even goed opletten wat hij hier zegt. Hij spreekt hier over wij en hij spreekt hier over gij. Huh? Wie zijn die wij? Nou wij dat zijn de ooggetuigen. Degene die, zoals Johannes dat zegt in, de, in zijn eerste brief... Wat wij gezien hebben, wat wij gehoord hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat is het. Ooggetuigen. Hij zegt, wij zijn ooggetuigen geweest en wij hebben gewoon verteld. Het waren maar gewoon eenvoudige vissers. Maar weet u wat het nou is? Kijk, voor een verhaal, daar moet je een goede verteller voor wezen. Daar moet je retorica ook voor gestudeerd hebben, om dat allemaal mooi te kunnen vertellen. He, of, uh, en als het een verhaal, of als het een filosofie is, dan moet je een buitengewoon intelligent iemand zijn om dat allemaal prachtig uh, te kunnen beredeneren. Maar Petrus was maar gewoon een eenvoudige visser. Ik zeg niet dat hij dom was, helemaal niet. Ik zeg alleen, hij was ongeletterd. Zo noemt de Bijbel hem ook ongeletterd, was ook helemaal geen, geen retoricus of, of geen man met sprekerstalent of zo. ik lees daar tenminste niet over in de Bijbel ik lees wel in boekhandelingen dat, ze, dat men geïmponeerd was door de enorme vrijmoedigheid waarmee hij sprak de overtuigingskracht, weet u waarom? niet omdat hij een mooi verhaal vertelde ook niet omdat hij een geleerde filosofie vertelde, hij was gewoon een ooggetuige en daar hoef je niet geleerd voor te zijn je hoeft alleen maar iets gezien te hebben en, dat, en als je een mond hebt, dan vertel je het gewoon. En desnoods stotter je, maar dat maakt niet uit. Je vertelt gewoon dat wat je gezien hebt. En als degene keken, de mensen die toen keken naar Petrus en hem aanhoorden, die wisten, die man die, vertel, die, die, man die zegt iets waar hij er helemaal achter staat. Hij heeft het gewoon gezien. En niet alleen Petrus, maar Petrus was een van de ooggetuigen. Hij zegt, we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En dan zegt hij in vers vers 19, hij zegt, en wij, dat zijn die ooggetuigen, dus wij hebben dat profetische woord. Waarvoor die zich zou gaan beijveren, weet u wel, na, uh, zodat ze ook na zijn heen gaan aan deze dingen zou kunnen denken. Wij, wij ooggetuigen, wij hebben dat profetische woord. Hij wist wat hij bezat. Hij ging er trouwens in het navolgen, ik heb dat hier niet eens meer afgedrukt. Maar het is, in het navolgende gaat hij het dan ook weer hebben. Precies trouwens het, pal, het vers dat het pal op volgt. Dan, dan spreekt hij over dat geen profetie der schrift een eigen, machtige, een eigen uitlegging toelaat. Ja, een profetie der schrift. Hij zegt wij hebben dat profetische woord en gij doet wel erachter op te geven. Ik, in het verleden heb ik vaak gedacht dat, als er staat van, wij hebben dat profetische woord, euh, dan dacht ik van, nou wij gelovigen, wij hebben het profetisch woord. Daar heb ik niks op tegen als u het zo uitlegt. Of als u het zo opvat. Maar als u dit in 2 Petrus leest, dan moet u erop bedacht zijn dat hij over wij en gij spreekt. Wij, dat zijn de ooggetuigen. Gij, dat zijn de lezers. Dat zijn in dit geval dus gewoon wij. En in directe zin richtte hij zich tot de besnijdenis toe. Ooit. Dus, de, de ooggetuigen, zij hadden het profetisch woord. Kijk, en dat is nou precies ook wat het Nieuwe Testament is. Het Nieuwe Testament, dat is voortgebracht, is niks anders dan een getuigenis, een heel aantal geschriften, een 7, 27 geschriften, dat opgetekend is door ooggetuigen, of eventueel geschreven is door, uit de kring van de ooggetuigen, bijvoorbeeld een Lucas. Die nauwkeurig navraag heeft gedaan en onderzoek heeft gedaan. En bovendien een medewerker was van een van de grootste ooggetuigen. Namelijk Paulus. Ook zijn naam komt straks nog een keertje voorbij. Marcus is ook zo iemand. Het Nieuwe Testament is geschreven, opgetekend door ooggetuigen. Of door mensen die direct uit de kring van de ooggetuigen komen. Dat is... De, het Nieuwe Testament. Wij hebben dat profetische woord. Dus als het een apostolisch geschrift is, als het een geschrift is van de apostelen, wel dan hoort het thuis in dat Nieuwe Testament. We gaan verder. Want uh, later in dezezelfde brief, in deze uh, 2, Petrus 3 dus, dan, uh, dan schrijft Petrus nog iets bijzonders. En ik heb er al eventjes op gezinspeeld eerder. Maar dan schrijft hij in vers 15 dit. En houdt de langmoedigheid van onze heren voor zaligheid. Nou, dat klinkt een beetje gedragen en eh, nogal oudbollig. Maar als, let er nou eens eventjes op. Prik even door dat oud Nederlands. Hij heeft het hier over het uitblijven van de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Dat is de langmoedigheid van onze heren. De Heer grijpt maar niet in. Dat is eigenlijk wat zij... De, de heer die is vandaag langmoedig, hij, dat betekent gewoon, hij grijpt niet in. Hij zegt, maar houd dat nou voor zaligheid, voor redding, voor heerlijkheid. Hij zegt, uh, als je daar nou meer over wil weten, hier heb je het. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, prachtig hè, onze geliefde broeder Paulus. Na de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Kennelijk heeft Paulus dus ook nog een brief aan de besnijdenis geschreven. Heel eigenaardig. Ja, want Petrus richt zich tot... ...tot Joodse lezers. Hij zegt... ...en, en die onze geliefde broeder Paulus... ...dat was een apostel der heidenen... ...maar hij heeft wel degelijk, dus kennelijk... ...nog een brief geschreven aan de besnijderis En ik denk te weten welke brief het is. We komen er later op de avond misschien nog op terug. Ja, het is een, een brief die anoniem is... ...want het is eigenlijk geen echte Paulinische brief. Paulus heeft expres een naam er niet onder geschreven zodat we niet zouden zeggen het is een Paulinische brief... maar hij is wel van hem hoor. Dat denk ik tenminste. Nou ja, dat zeg ik even tussendoor. Uh, dan vers 16... Evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Petrus was dus heel erg bekend met Paulus' brieven. Kennelijk deden Paulus brieven zo, of uh, nou moet ik het wel goed zeggen, deden Paulus' brieven zo de ronden. Er waren kopieën ongetwijfeld van gemaakt en uh, ze waren gebundeld, want, kennelijk, want er wordt gesproken over alle brieven. En Petrus was er niet alleen mee bekend, maar kennelijk ook zijn lezers, de Petrus-lezers. Dus die, hier zien we al de contouren van de voor, vorming van het nieuwe testament. Al Paulus' brieven waren al, halverwege de zestiger jaren, of wat daar inmiddels van compleet was natuurlijk, moet je dan zeggen. Uh, dat was bekend en dat circuleerde zo rond en uh, dat wordt uh, Petrus acht dat als, uh, als bekend. Evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Ja. En moet je eens opletten wat, welke status hij aan die brieven toekent. Want dan zegt hij uh, letter, later in vers 16... Uh, daarin is een en ander moeilijk te verstaan ja, Paulus sprak uit eigen ervaring Paulus heeft er heel veel moeite gehad aan het eind van zijn leven is hij tot de erkenning gekomen ja inderdaad, bij Paulus moet je wezen want Petrus heeft een hele omslag in zijn denken ook moeten maken over de, de, de terugkeer van Christus die niets aanstaande was en, en dat niet Christus openbaar zou worden ja, dat, 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 dat gaat wel gebeuren maar dat, dat wacht nog en nu leven we in de tijd van dat de Christus verborgen is. En heel Gods Koninkrijk is verborgen. Niet zien. Ja, dat is lastig hoor. En sommige mensen die, die, die komen er nooit toe om dat te gaan begrijpen. Daar heb je trouwens ook verlichte ogen voor nodig hoor. Dat weet ik wel. Maar goed, Peter zegt daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige on en onstandvastige lieden tot hun eigen verderven draaien. Maar, zegt hij, dat evenals trouwens de overige schriften. Ziet u wat hij hier zegt? Paulus' brieven stelt hij hier gelijk met de overige schriften. Hij zegt niet van de heilige schrift en je hebt dan ook nog de Paulus' brieven. Nee, Paulus' brieven hij krijgt hier dezelfde, hebben hier dezelfde status als de rest van de schriften. Petrus was zich ervan bewust... Dat, dat wat Paulus had opgetekend... evenals trouwens zijn eigen woorden... dat dat hoorden bij het profetisch woord. Wij hebben dat profetisch woord. Hoort, daar hoort Paulus ook bij, zegt Petrus hier. Dat, heeft, dat hoort allemaal bij de, de heilige schriften. Ook al was het allemaal nog niet verzameld... al was het nog niet compleet... maar dat zijn de heilige schriften. Ja. Goed. We gaan nu verder, ja, we moeten verder, naar 2 Timotheus. Nou gaan we weer naar, naar Paulus toe. Naar 2 Timotheus 4. Waren we eerst in het geestelijk testament aan het lezen van Petrus, nou komen we in het geestelijk testament van Paulus terecht. Want 2 Timotheus is Paulus' laatste brief. En uh, 2 Timothy 4 is het laatste hoofdstuk van deze brief. Zodat we hier dus echt de laatste woorden hebben van de apostel Paulus. Dit zijn zijn laatste woorden. En uh, ik heb altijd begrepen dat je altijd speciale aandacht moet geven aan iemands laatste woorden. Dat is van belang. Hoe triviaal sommige dingen ook mogen schijnen als je dit zo leest hoor. Dat geef ik ook direct toe. Maar dat komt ook uh, enigszins door uh, de vertaling. Soms. Nou ja. Laat ik even beginnen vanaf vers 6. Daar schrijft Peter, eh, Paulus dit. Wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Lijkt een beetje op wat Paulus Peter zegt, dat het afleggen van zijn tent spoedig zou komen. Hier zegt Paulus, het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En dan zegt hij, of schrijft hij aan Timotheus, doe uw best spoedig tot mij te komen. Dat begrijp ik ook wel. Want als je, als Peter, of, nou moet ik het wel goed zeggen. Als Paulus nou wist dat het tijdstip van zijn verscheiden voor de deur stond, dan, uh, en hij wilde Timotheus nog zien. En hij wilde nog het een en ander doen. Zoals we straks ook zullen zien. Ja, dan moest Timotheus natuurlijk wel zijn best doen om zo gauw te komen. Hè. Daar was dus haast bij. Vandaar dus spoed. Hè. Doe uw best spoedig tot mij te komen. En dan lezen we in vers 10. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige Aion verlaten. De tegenwoordige wereld staat er in de NBG-vertaling. Wat hij ook gedaan heeft, ik weet het niet. Sommigen zeggen dat hij ongelovig is geworden, maar dat staat er niet. Het staat gewoon, uit liefde voor de tegenwoordige eeuw heeft hij mij verlaten. Misschien vond de uh, Demas bepaalde dingen belangrijker. He, hij is naar Tessalonica vertrokken. Misschien wel om handel daar te drijven. Ik zit maar wat te gisteren. Het kan voor mij best wat anders geweest zijn. Maar hij had liefde voor de tegenwoordige eeuw gekregen. En, uh, ja, en als je dat hebt, dan is het uh, in het bijzijn van Paulus te verkeren... en medewerkers van hem zijn niet zo echt interessant... He, want daar was niet veel te mee te verdienen, was ook niet echt populair mee te worden. Want Peter, dezezelfde apostel klaagt al in het eerste hoofdstuk van: allen die te Asia zijn, moet nagaan, dat was een heel belangrijk terrein van arbeid voor Paulus geweest. vele gemeenten had daar, waren daar gesticht door hem, als ik het zo mag zeggen. Maar allen die te Asia zijn, hebben mij verlaten. Allen. Nou, dat was dus niet echt een populaire bezigheid om met deze apostel te vertoeven, maar, en dat heeft Demas waarschijnlijk ook zo aangevoeld, die heeft in ieder geval Paulus verlaten uit liefde voor de tegenwoordige eeuw. Hij is naar Thessalonica vertrokken, kraskens naar Galatië. Leuk is uh, er even op te merken toen ik dit opschreef en toen ik nog eens eventjes nakeek hoe, uh, hoe dat nou precies is, toen bleek dat in een, in een van de grote handschriften van het Nieuwe Testament, in de Sinaiticus, daar staat, ...dat kreskens naar Gallië is gegaan. En dat betekent dus dat hij ergens in deze contraille is terechtgekomen. Ja, bij Asterix is nog een Ja, uh, Maar het, het verschil is trouwens niet zo groot... Hoor, ...want Galatiën, dat heeft direct daar ook mee te maken... ...want uh, Galatiën, dat was een landstreek waar allemaal Galliërs woonden. Ja, Daarom werd het namelijk galatiën genoemd. Hetzelfde grondwoord weer als, uh, als de Kelten trouwens. Maar goed, en Titus is naar Dalmatië gegaan. Dat is het huidige Joegoslavië. Meer precies, Bosnië-Herzegovina. Dat is Dalmatië. Ja, Dalmatië, dan denk ik meestal aan iets anders, nog weer aan honden, maar uh, dat heeft er waarschijnlijk niks mee te maken. Uh, alleen Lucas is nog bij mij. Nou, daar hebben we meteen nog een Bijbelschrijver. Lucas, hij noemt hem in de Kolossebrief uh, de geliefde geneesheer. Ook al een geliefde. De geliefde arts dus. Alleen Lucas is nog bij mij, de schrijver van het boek. Lucas, maar ook de schrijver van het boek. Handelingen, juist. En dan zegt hij, of dan schrijft hij, haal Marcus af, dat wil zeggen, Timotheus moest Marcus afhalen, en eh, breng hem dan mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Marcus is ook een schrijver van een bijbelschrijver. Namelijk van... <laughs> ja, nou, dat, ja, dat uh, is moeilijk te raden. Hoor. Maar dat is van Marcus' evangelie. En, uh, maar deze Marcus, daarvan lezen wij in, uh, aan het einde van 1 Petrus. Ik heb het nu niet afgedrukt, maar u kunt, uh, u kunt zo in uw bijbeltje nalezen. In het slot van 1 Petrus 5, daar staat dat uh, hij de zoon genoemd wordt, de, de erfgenaam van Petrus. Mijn, uh, ik geloof dat Petrus dan spreekt over mijn zoon Marcus. Dat betekent dus dat als Petrus kwam te overlijden, dan kwam het nalatenschap van Petrus terecht bij zijn erfgenaam, oftewel zijn zoon, oftewel bij Marcus. Ja. En Petrus die heeft zich aan het einde van zijn leven heeft hij zich beijverd voor het profetisch woord, wat, wat maar één ding kan betekenen... Als hij al zijn brieven inmiddels al geschreven heeft en hij zou zich min toch ook nog gaan beijveren voor het profetisch woord. Dan kan dat in mijn optiek maar één ding betekenen. Hij heeft nog meer profetisch woord verzameld. Dus nog andere geschriften bij elkaar gebracht. Als u een andere idee hebt of een andere optie dan hoor ik hem graag. Maar ik zou niet weten wat er iets wat nog anders zou kunnen zijn. Zodat Petrus dus nog meer profetisch woord gewoon bij elkaar gebracht heeft. In elk geval, als die, uh, het kwam terecht bij zijn zoon, bij zijn erfgenaam, oftewel bij Marcus. En Paulus zegt, uh, haal Marcus af en breng hem mee, want hij is van, mij van veel nut voor de dienst. Petrus, of nou, nou dan moet ik het wel goed zeggen. Paulus, die, uh, het tijdstip van zijn verscheiden stond voor de deur. Maar hij had dus nog iets belangrijks te doen. En Marcus kwam daar buitengewoon goed van pas. En Timotheus die moest deze Marcus meenemen, want hij was voor Paulus van veel nut voor de dienst. Welke dienst? Schrijft Paulus niet, maar uh, hij schrijft wel in ieder geval dat hij van veel nut was voor de dienst. En dan schrijft hij nog, Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Nou, dan moet u maar eens een keertje dat in de Efezebrief, brief, in de Colossensebrief komen we die naam ook nog tegen. Ik meen dat zijn naam betekent gelukkige. Ja, dat zijn dingen die je onthoudt. Want het is toch wel mooi als je ze zo kan heten. Mag heten. Maar ja, hij had ook al een prachtige briefwijzer, moet ik zeggen. Hoor. Daar word je ook wel gelukkig van ook. Oh. Als gij komt. Nou, nou komen we waar ik, waar ik wezen wil. Want dan schrijft hij. Als gij komt. Dus als jij komt, Timotheus, Breng dan de mantel mee die ik de Troas bij Karpus liet liggen. En ook de boeken, vooral de perkementen. Nou, moet je toch eventjes even stilhouden. Want dit stemt tot nadenken. Paulus is, staat hier op het punt om dood te gaan. Om omgebracht te worden. Hij spreekt over een -over, dus Het tijdstip van zijn Verscheiden staat voor de deur. Heb je dan niks anders te doen dan het up-to-date maken van je bibliotheek? Zou je kunnen afvragen. Waar is dat nou goed voor? Waar... Hè? En je klerenkast. Hè? En, je kleren... en je klerenkast. Ja. ja, dat is wat ik net ook een klein beetje bedoelde... met, uh, die, uh, met, uh, met, met, met triviale dingen. Hè, van breng dan ook nog de mantel. mee. Hoezo, Had hey, lucas die toevallig niet bij zich of zo. Maar uh, ik heb al uh, in, tussen haakjes geschreven... wat dat echt moet wezen. Dat is inderdaad... Ja, kijk, ik, ik heb er wel eens een keertje in een vroegere studie... al uh, op gespeeld. Want mantel is trouwens ook niet eens een universele vertaling. Hier in de MBG de Statenvertaling, Voor zover ik weet, alle Nederlandstalige vertalingen zeggen, verta uh, zeggen uh, mantel. Maar het is heel suggestief. Want bij mantel denk je al per definitie aan een kledingstuk. Terwijl de betekenis van het woord zelf veel neutraler is. Het is gewoon een omslag. En een omslag ja, kan van alles wezen. Uh, dat hangt dus helemaal van de context af. Wat voor omslag? Een mantel is ook een omslag. Natuurlijk. Dat is een sjaal trouwens ook. Hè? Een sjaal om, hè? toch? Dat weet ik ja. En, en dan, uh, maar hij heeft die gewoon over een omslag. En de context moet bepalen, in principe, waar, waar dat die omslag dan voor diende. Ja, een map zou het ook nog kunnen zijn, een tas gewoon. Um, Breng de mantel mee, of, pardon. Als hij komt, breng dan de omslag mee, die ik de Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken en vooral de perkamenten. Aan wat voor omslag denk je? Denk je dan aan een, aan een kledingstuk, of denk je aan, eerder aan een tas of een map? De in, in ver, ja, aan, het... aan de de Ja, lijkt mij ook, ja. En, uh, <hijf> kijk, dat bedoel ik namelijk nou triviaal. Maar als je nou, uh, het ziet inderdaad in, de, in, in het verband van die boeken en de perkamenten. Dan zeg je van, Paulus is hier dus bezig geschriften nog op het laatste verzamelen. En dat was allemaal ook voor nut, voor de dienst. En dit, dit was het laatste wat Paulus nog kon doen. En nu eventjes gaan we weer even, even terug naar af. Hè. Dan gaan we zo pauzeren. Maar even terug naar af. Paulus was het beheer gegeven om het woord van God te completeren. Hij wist dus dat hij het laatste woord had. Wat zou hij nou doen als hij wist ook van de nakomende generaties welke noodzaak zou Paulus hebben gezien? De schriften moesten op orde komen. De schriften moesten gecompleteerd worden, ook in de zin van dat de eindredactie gevoerd moest worden. De schriften moesten bij elkaar gebracht worden. De boeken, de perkamenten, alles. Alles moest bij elkaar gebracht worden. Ik kan niet anders dan deze, deze woorden uh, zien in dat kader. Kijk, het is zijn Paulus geestelijk testament. Hij ging Timotheus, wilde die, uh, wilde die het, het allerbelangrijkste wat hij had, wilde hij die overdragen. En dat was inderdaad zijn bibliotheek. Maar dat waren geen flutromanetjes of zo die, 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 die hij nog had. Nee, dat waren de woorden Gods, dat waren de heilige schriften. En dat is wat hij, waar hij, Paulus zich aan het einde van zijn leven voor beijverde. Zoals Petrus zich ook al aan het einde van zijn leven beijverd heeft, zodat men, de lezers ook na zijn heen gaan zouden kunnen denken aan, aan, uh, ja, aan, aan, dat, aan, aan het getuigenis. Zo heeft Paulus dat. Als degene die zich ervan bewust was dat hij het woord van God zou completeren. Heeft hij dus aan het einde van zijn leven de geschriften inderdaad verzameld. En waarschijnlijk dus ook gewoon uh, geordend. Het is zelfs mogelijk en dat is leuk. Uh, dat vind ik ook nog wel even leuk om te vermelden voordat we gaan pauzeren. Want wat ziet u? Uh, de, als je de boekvorm, de codexvorm als je dat in de boeken na gaat kijken... dat dateert uit de tweede helft... van de eerste eeuw. Dus ergens rond het tijdstip... dat Paulus dit schreef. Daarvoor had je alleen nog maar boekrollen... en de boekvorm... dat kwam in zwang in deze tijd. Dat was toen dus een supermoderne techniek. Paulus en moderne techniek. Ik weet niet of ik die link ooit gelegd heb... maar uh, via, dit, via deze overwegingen... kom je daar al nog bij... En dan is het ook, dan, dan zou het dus kunnen zijn, maar ik geef toe dat dit speculatief is, maar we, we hebben het er nu zo over, over die omslag. Hoezo die omslag? Nou, hij heeft die geschriften gewoon bij elkaar, de boeken en de perkementen, hij heeft ze bij elkaar gebracht en hij heeft er gewoon op, gezorgd voor een omslag, hij heeft ze geordend. Hoe dat ook dan uh, verder ook uh, in zijn werk gegaan uh, kan zijn. In elk geval, het is heel wel denkbaar dat Paulus daarbij al gebruik heeft gemaakt van een kaft, hè, van een boekvorm. Dus ik, zeg, ik zeg, ik geef het door voor wat het waard is. Ik hou alleen die opties open. En um, vandaar dus dat ik het ook uh, zo doorgeef. Dan moet ik eventjes nog dit uh, zeggen, uh, echt ter afsluiting. Uh, want dan schrijft Paulus nog in het voorafgaande... We hadden het net over 2, Petrus, uh, 2 Timotheus 4. En nu gaan we nog eventjes een paar versen terug naar 2 Timotheus 3. Nou schrijft hij dit. Het is een bekend woord. Maar nou tegen de achtergrond van wat we inmiddels weten. Paulus was degene aan wie het beheer was toevertrouwd om het woord van God te completeren. Degene die, die aan het einde van zijn leven de boeken en de perkamenten en de geschriften bij elkaar bracht. En een, een bibliotheek aan Timotheus wilde overdragen. Het gaat om zijn nalatenschap. En dan schrijft hij aan Timotheus. Alle schrift is van God ingegeven. Het staat letterlijk trouwens elke schrift. Elke schrift is van God ingegeven. Hij heeft het niet alleen maar over het oude testament. Nee, hij heeft het over alle schrift. Ook over de schriften, geschriften van de apostelen. En die waren van God ingegeven, van God ingeblazen, geïnspireerd zeggen sommige vertalingen, volkomen terecht. Alle schrift is van God ingegeven. En nuttig te onderrichten, te weerleggen, om mee te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. In de gerechtigheid opdat de mens gods volkomen zijn. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Het gaat hier natuurlijk niet alleen over de tenag. Over het oude testament. Als de mens gods, als een man als Timotheus, volkomen toegerust zou zijn voor al het werk gods. Hè, dan had hij het getuigenis nodig. De geschrift nodig van de apostelen. In het bijzonder de, die van de apostel Paulus. En daarom, alle schrift is van God ingegeven. En Paulus kon in, het, in, het, in de laatste verse van in de afsluiting van de Bijbel. Want dat is het dan. Hè? Ook al is het niet in het laatste, ook al is het niet... Het laatste boek van de Bijbel. Maar daar gaan we het na de pauze nog over hebben. Het is wel in ieder geval de afsluiting van de Bijbel. Het is het laatste geschrift. Van hem die het woord van God completeerde. En dan zegt hij. Alle schrift is van God ingegeven. Niet alleen het in nacht. Maar ook dat wat ik jou nalaat Timotheus. Alle schrift is van God geïnspireerd. Nuttig om te onderrichten, te weerleggen, etc. Opdat de mens gods volkomen zijn. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Daar wilde ik het even bij laten. We gaan nu niet al te lang pauzeren. Want We gaan verder. Want er is nog het een en ander te melden. De indeling van het Nieuwe Testament en de brieven. Kijk. In het algemeen kun je natuurlijk zeggen dat de opbouw van het Nieuwe Testament een heel logische is. Een hele, in het algemeen logisch. In die zin, het begint bij het begin. Dat wil zeggen, de evangeliebeschrijvingen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Daarna krijg je het vervolg, het boek Handelingen. Het boek Handelingen begint ook met... Uh, mijn eerste boek Theophilus heb ik geschreven over al wat Jezus is begonnen te doen. Eh? Zo dat het er dan? Over al wat Jezus begonnen is te doen. Met andere woorden, het boek Handelingen gaat over dat wat Jezus vervolgens ging doen uh, vanuit de hemel ook. En dus eigenlijk zijn het de handelingen van Jezus Christus vanuit de hemel. Ja, dat is dus het vervolg. En dan krijg je een hele rits van 21 brieven... Waar eh, inmiddels Christus verborgen is, ontrokken aan het oog. En dan eindigt het uiteindelijk met de openbaring van Jezus Christus. Ja, niet de openbaring van Johannes. Helemaal niet de openbaringen van Johannes. Zoals je dat ook nog wel eens een keertje hoort. Dat zijn allemaal verkeerde benamingen. Het is de openbaring. Het is het boek, de openbaring. En het is de openbaring van Jezus Christus. En voor wie het niet geloven wil, die moet openbaring 1, vers 1, maar eens lezen, want daar staat het gewoon zwart op wit. De openbaring van Jezus Christus. Dat moet noodzakelijkerwijs, of dat wil zeggen qua logische opbouw, aan het einde staan. Want eh, als het dan zo is dat het begint bij het begin, eh, dan krijg je het vervolg. En dan krijg je vervolgens een heel aantal brieven, 21, 3 keer 7 waarvan Acte. Uh, drie keer zeven uh, uh, brieven worden er uh, geschreven. Terwijl Christus verborgen is. Nou, dat duurt natuurlijk niet eindeloos voort. Want Christus zal uiteindelijk openbaar worden. En dat is het laatste Bijbelboek. Gewoon een hele logische structuur en indeling van het Nieuwe Testament. Maar dan gaan we ons vervolgens eens focussen... ...op die 21 brieven. Ook die is op een speciale manier ingedeeld... ...maar daar is nogal wat, over, uh, wat meer over te vertellen. En dan gaan we zien... ...dat die indeling van de brieven... ...wel degelijk Paulus' hand verraadt. Jaha, want we hadden... Uh, ...voor de pauze hadden we gezien... ...Paulus was degene die het woord van God... ...zou completeren... ...dat beheer was aan hem toevertrouwd... ...van Gods wegen... En we hebben ook allerlei aanwijzingen gezien, eh, niet alleen van Peters, maar vooral dan ook van Paulus, hoe hij aan het einde van zijn leven de geschriften bij elkaar gebracht heeft. En eh, we hebben dus ook de, de, heel voorzichtig, eufemistisch gezegd, de suggestie geopperd dat Paulus inderdaad degene is geweest die de, de schriften gecompleteerd heeft, ook de eindredactie gevoerd heeft. Uh, ...dat zou je mogen verwachten... ...dat ook in de indeling... ...misschien Paulus' hand wel eens... ...herkenbaar zou zijn. Nou, het is maar een suggestie, hè? maar... Uh, ...hypothetisch, zoals dat heet. Maar misschien. Ja, nou. En uh, wij... Uh, het, ...het blijkt al gauw dat dat het geval is. Want, hoe is de indeling... ...van de brieven... ...van het Nieuwe Testament? Wel, de brieven... Uh, ik heb ze eventjes op volgorde genoemd. Jacobus. Petrus. 1 en 2 Petrus. Dan 1, 2, 3 Johannes. Dat is toch de indeling van de geschriften zoals je die vindt in het Nieuwe Testament. Maar die indeling, die volgorde zelfs, is direct gebaseerd... Op Galate 2, dat wil zeggen op wat Paulus ooit al eens had opgetekend. Toen hij die, die namen ook achter elkaar in deze volgorde had genoemd. En wel bij een hele officiële plechtigheid nog wel. Want ze waren daar in vergadering in Jeruzalem. En uiteindelijk heeft men elkaar de rechterhand der gemeenschap gegeven. Want we praten hier niet over de eerste het beste. Want het gaat hier over mensen die voor steunpilaren golden. En dan wordt daar de rechterhand der gemeenschappen gedrukt. of zo staat het in de Statenvertaling, letterlijk. En um, terecht, in de nieuwe vertaling staat het iets vrijer. Hè? Wij, ze gaven ons de broederhand. Maar daar staat dus dit in de gelaten 2 vers 9. En Toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, rijkte Jacobus. Kevas. Kevas is gewoon Petrus. Hè? Kevas is de Arabische vorm, Petrus is de voor, Als ik het goed zeg. Ja, ik zeg het goed. En Johannes, dus die drie, die voor steunpilaren golden, Mij en Barnabas Paulus medewerker dus de rechterhand der gemeenschap, de broederhand. Wij zouden naar de natium gaan. Dat wil zeggen zonder enige beperking. Paulus heeft zich ook gericht op Joden, maar gewoon tot de natieën in het algemeen. En zij naar de besnijdenis. Zij hadden dus oh, goed. <laughs> uh, zij hadden dus een beperking. Zij richten zich tot de besnijdenis. Zodat de indeling meteen ons al plaatst uh, en ons brengt naar Galate 2. Zodat we ook meteen al ons ervan bewust zouden zijn... ...deze brieven hier, die zijn gericht, op voorhand weet je dat al, aan de besnijdenis. Ik weet daar is zoveel geduvel over, over de, de adressering van de brieven. En het is zo, eigen, het is zo eigenaardig, maar ook zo... Zo, ja, ABC, zo simpel. A, het staat hier. B, kijk gewoon in de brieven zelf. Ga naar Jacobus 1 vers 1. Daar staat Jacobus, alsjeblieft. Aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Ga naar Petrus. Schree richt zich aan de vreemdelingen in de diaspora. Gewoon Joodse brieven. Je bent op Joods terrein gericht aan de besnijdenis. Het zijn dus besnijdenisbrieven in, gewoon bij elkaar zijn ze geplaatst. En Paulus en de wijze waarop ze ingedeeld zijn, en uh, ook uh, in volgorde geplaatst zijn, herinnert ons direct aan de officiële afspraak die gemaakt is ooit in Jeruzalem. Waarbij al die steunpilaren bij elkaar zijn, Jacobus, Peters, Johannes en Paulus. En dat is, dan praten we dus echt over degene die... ...voor, voor verreweg de meerderheid van de nieuwtestamentische geschriften zorg hebben gedragen. Ze erkennen elkaar als collega's, maar het verschil wordt dus ook duidelijk gemarkeerd. Beiden verkondigen ze het evangelie, maar de, een, de ene groep predikt het evangelie der besnijdenis... ...het andere het evangelie van de voorhuid. Nou, dat is weer een ander onderwerp. Het gaat er nu maar eventjes om... Het is verschillend geadresseerd. Maar het gaat nee, het gaat nu om, om nog iets anders. Het gaat mij niet zozeer om de adressering. Het gaat er mij om dat de wijze waarop het ingedeeld is in ons Nieuwe Testament. Dan zou je zeggen van nou dat is wel heel paulinisch. Oftewel het verraadt Paulus hand. Het is Paulus opzet. Het is Paulus hand die daarachter zit. De wijze waarop dat is ingedeeld. We gaan nog even verder. Ja, dat is een beetje ingewikkeld, lijkt dat. Maar kijk, de wijze waarop wij onze, de, de brieven in ons uh, Nieuwe Testament hebben staan. Uh, de, dat wil zeggen, ons Nieuwe Testament is gebaseerd op de Latijnse vertaling. De zogenaamde Vulgata, of de Vulgaat. En die verschilt niet zo heel veel, hoor, op zich, van de indeling van de oorspronkelijke. Dat wil zeggen, zoals... Uh, die kennen in de Griekse manuscripten. De Griekse handschriften. Het verschil is niet zo heel erg groot. Maar het verschil is vooral. Dat die besnijdenisbrieven. Waar we het net over hadden. En dan bedoel ik inclusief Judas nog. Want Judas hoort er eigenlijk bij. Judas is eigenlijk gewoon ook het spiegelbeeld van 2 Peters. Hè, dat weet u. Judas was trouwens ook de broeder des Heeren, Net als Jacobus. Ja. Judas was dus gewoon een broeder van de heer. Nou. Uh, daar zullen we uh, over die Judas, uh, uh, de Judas-epistel zullen we nu uh, niet al te veel zeggen. Het gaat er maar eventjes om dat die, bes die, die zeven besnijdenisgeschriften in, de, in onze vertaling achter Paulusbrieven staan, terwijl ze in de Griekse handschriften staan ze er juist voor. In de oorspronkelijke geschriften uh, staan ze ervoor. En, dus de Latijnse in de Latijnse vertaling hebben ze dat omgedraaid en uh, ja waar, wat de reden daarvan is, ik heb wel een idee en dat is dat men gewoon, kijk uh, die geschriften daar heeft men uh, in het algemeen, men zegt daarvan het zijn de katholieke brieven, <laughs> ja de algemene brieven ja dat had je gedacht. Dat je gedrampt. Dat zijn geen katholieke brieven. Het zijn besnijdenisgeschriften. Ze zijn niet algemeen. Ze zijn juist heel specifiek. Als, als er al katholieke brieven zijn. Dan zijn het die van Paulus. Want die richt zich gewoon tot de natieën. Dus dat zijn besnijdenisbrieven. Maar uh, de volgorde in de, in de, in de, schrik, in de Griekse de handschriften. Dus in het origineel. Even kijken hoor. Ja, laat ik meteen even hier naartoe gaan. Uh, is dus zo. In de Griekse handschrift krijg je dus eerst zeven besnijdenisbrieven. En dan vervolgens krijg je de veertien brieven van Paulus. Ja, dan moet je toch eventjes beter naar kijken hoor, naar dit plaatje. Want dan krijg je dus eerst de volgorde, eerst de Jood. En daarna vervolgens, ach, de Griek, ook dat verraadt Paulus hand. Eerst, het is trouwens ook chronologisch, klopt dit, want het was eerst de twaalf en later kwam die dertiende erbij, Paulus. Paulus is de laatste. Dus ook in die zin is, het gewoon, is dit de correcte volgorde. En bovendien de volgorde zoals we die in de oorspronkelijke Griekse handschriften aantreffen. En daarmee bedoel ik de Alexandrinus en de Sinaiticus en zo. En trouwens ook de Vaticanus, die Griekse handschriften. En uh, dus je krijgt eerst de besnijmeringsbrieven... zoals we dat trouwens in dezelfde volgorde ook in de boekhandelingen. Eerst zijn het de twaalf die optreden, met name Petrus... en dan vervolgens later, als, als de, de afwijzing van Israël zich gaat aftekenen... als het Sanhedrin ook uh, Stefanus tenigt... dan komt Saulus achter de coulissen met zijn mantels. Ja, maar dat was weer een andere mantel als waar we het net over hadden. Uh, maar in elk geval, dan komt Paulus achter de coulissen... ...van achter de colise vandaan en die is zich aan het warm rennen zeg maar. En die wordt dan op een later tijdstip geroepen. Eerst de twaalf, daarna Paulus. Oftewel, eerst ook de, de boodschap tot de Jood, later ook de Griek. Let ook even op het getal. Want het zijn... Ik zei al 21 uh, geschriften in totaal. Maar, en dat is drie keer zeven. Maar het is ook echt drie keer zeven. Want eerst zeven besnijdenisbrieven. Je hebt overigens twee van Petrus, drie van Johannes en dan nog dat uh, kleine briefje van Judas. En daarna krijg je de 14 brieven van Paulus. En nou zie ik sommigen al kijken en dan zeggen van... Oh, hé, hey, de Hebreeënbrief." <laughs> Want kijk, er zijn twee grote verschillen tussen de Vulgata indeling, zoals wij hem in onze Bijbel dus hebben, en de, de oorspronkelijke. En dat is dat de besnijdenisbrieven de niet uh, na Paulusbrieven staan, maar ervoor, dat is, het, dat is het eerste verschil. En het tweede verschil is dat de Hebreeënbrief tussen Paulusbrieven in staat. Namelijk achter 2 Thessaloniansen en voor intimo, dus eigenlijk uh, tussen de gemeentelijke brieven en, en de pastorale brieven in. Daar staat de Hebreeënbrief in de oorspronkelijke Griekse handschriften gelokaliseerd. En dat brengt ons dus op een getal van 14. Als je de Hebreeënbrief niet meerekent, dan krijg je dus 13 brieven. En je zou kunnen zeggen van ja 13, dat is toch het getal van Paulus. Dan zeg ik daar hebt u gelijk aan, maar 14, 2 keer 7. Uh, nou ja... Hè? Nou, daar staat Gods hondtekening achter, onder. En dat klopt ook, want die brief is wel degelijk ook... naar mijn stellige overtuiging geschreven door Paulus. Hij hoort in ieder geval bij die collectie. Hoe dat dan ook zij, hij staat gewoon in de oorspronkelijke handschriften... staat hij gewoon tussen Paulus' brieven in. En dat brengt ons op een totaal van veertien. Dus eerst zeven, daarna veertien. Oftewel, nou ga ik het nog anders zeggen... en dat wordt nou een beetje typologisch... De laatste krijgt het dubbele deel. Ik zeg het nog eens. De laatste krijgt het dubbele deel. En als u niet weet waar ik nu op doel. Ja dan zou ik u haast uh, kunnen verwijzen naar, uh, naar Jacob. Of je zou uh, dat ook eens navraag kunnen doen bij Efraim. En bij zoveel Bijbelse figuren. Uh, waar het eerstgeboorterecht een rol speelt. Want u weet het, hè? Het eerstgeboorterecht. En eerstgeboorterecht betekent niks anders dan dat. Uh, de eerstgeborene, die kreeg gewoon een dubbel deel. Maar u weet ook dat het de eerstgeboorterecht. in de Bijbel standaard naar de laatste gaat. Ja, dat is heel vreemd, maar zo werkt het wel. Het standaard naar de laatste. Ja, dus daar zit ook een heel fundamenteel bijbelsprincipe nog weer. Gaat daar achter schuil. He, niet, God neemt het eerste weg, om het even met de Hebreeënbrief te zeggen. God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. Maar er zit nog veel meer aan vast. Gaat mij nu er alleen maar eventjes om. Dus je, je hebt de zeven besnijdenisbrieven. Maar uh, daarna verschijnt die laatste, Paulus. En die krijgt een dubbel deel. He, en die schrijft dus veertien brieven. En dat is ook inderdaad zo. Want uiteindelijk gaat het eerste recht het dubbele deel, gaat inderdaad naar Paulus. Hij ontvangt het hoogste, het dubbele deel, hemels en aardse zegeningen. Nou ja, daar zit uh, natuurlijk uh, veel meer aan vast. Het gaat me nu uh, en erom, om de, de getalsmatige verdeling. Die is perfect. Zeven is het getal van God. Het is sowieso, dat weet iedereen, al heb je geen draadverstand van Bijbelse symboliek en getallen symboliek, dan weet iedereen je nog wel te vertellen... dat 7 het getal van de volmaaktheid is. Hè? Dan is het af. Bij 8 begint weer een nieuw begin. Dat is altijd zo. Zelf, zelfs in de muziek is dat zo. Hè? Bij, de, bij de 8 begint weer iets nieuws. Dat is bij de weken zo. Het is, het is, het is, het is een universeel bijbels, bijbelsprincipe ook. Na de 7, eh, of Bij de 7 is het af. De 7 uh, is, het, is het goddelijk getal dat het compleet is. Vandaar ook weer 3 keer 7. Ja. Nou. En nou wat ik. Ja? Uh, wat maar... Ja? Ja, volgens is dat. Ja? Dat zijn volgens mij die hier schrijven. De benamingen van. En de blauwe zijn degenen die hem ontvangen. Ja. Dat is een goede. Dat is een leuke. Dat, ja. ja, dat is ik heb dit, uh, dit is nieuw. Ik heb daar nooit zo eigenlijk bij stilgestaan. Maar als ik zo vluchtig kijk... dan is het inderdaad zo. Wat, uh, wat, hij, uh, wat uh, Arjan naar voren brengt... is dat de namen... van de, van de brieven... In, uh, in, bij, in Paulus geval... de naam iedere keer dragen van de geadresseerde, terwijl ze bij... in het geval van de besnijdenisbrieven... ...iedere keer de naam van de schrijver hebben. Ja. Uh, ik wil daar, omdat ik het nu zo... ...zo hoor, wil ik daar verder geen conclusie aan verbinden. Ik, uh, ik vind het in ieder geval opmerkelijk. Uh, ik had... Uh, ...ik had ook nog wel een gedachte... ...achter die kleuren, want uh, de besnijdenis ...heeft te maken met Israël... ...en dus, ook dus met de, de aarde... ...en de kleur van de aarde is rood... ...en Paulus krijgt een dubbel deel, en dat is blauw... ...en dat heeft te maken met de hemel. Maar goed, dan uh, heb ik dat ook weer even verklapt. Want we laten natuurlijk niks aan de toevallen over... Het woord van God is compleet. Als u nog, eh, als u zegt van ik heb van deze avond helemaal niets begrepen, dan zeg ik van nou, dat, maakt niet, dat maakt ook niet zo gek veel uit. Als u maar dit in ieder geval goed onthouden hebt. Het woord van God is compleet. En als ik nou even daar nog één praktische opmerking aan mag, uh, aan, uh, mag toevoegen, dan, uh, dan dit. Als er iemand tot u komt, of als er iemand verschijnt, die zegt ik heb nieuw licht van God. Ik heb woord van God, dan weet je op voorhand, ik, dat is een vooroordeel, maar dat is een, goddelijk voor, dat is een bijbels vooroordeel, dan weet je op voorhand, dit is leugen. Waarom? Wel, het woord van God is compleet, al bijna 2000 jaar. Dus elke claim van, dit is woord Gods, nieuw woord Gods, is, dat kun je gevoeglijk gewoon terzijde leggen, liefst links natuurlijk, hè, of in de prullenbak, maar dat is dus gewoon onwaar. Het woord van God is compleet en draagt trouwens ook alle kentekenen van die compleetheid in zich. En, maar dat wou ik juist nu gaan doen, uh, Reitz. Kijk, jij wordt op je wenken bediend. Want, nou gaan we naar het Oude Testament. Kijk, wij spreken over het Oude Testament en ook dat is weer helemaal door de warkschop. Het Nieuwe Testament valt wel mee, maar is toch ook wel akelig uh, verstoord, de hele indeling. Ik heb er net wat over gezegd. Niet zo storend als in het Oude Testament. Want de, uh, ons Oude Testament is gebaseerd op de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van de Tenach. Ja, dat klinkt allemaal erg ingewikkeld als je er nooit van gehoord hebt, dat geef ik direct toe. Maar goed, dan moet u het bandje uh, nog maar een keertje beluisteren. Of uh, trouwens, uh, even door. Het komt allemaal. Deze toespraak komt op het internet, uh, eind van deze week of zo. En uh, kunt u het allemaal nog eens een keertje beluisteren. De PowerPoint presentatie komt ook op het internet. En vlak voordat ik na deze avond, uh, vlak voordat ik hier naartoe ging, heb ik het artikel. Uh, ...ook op het internet geplaatst. Ik heb dat niet, verte, uh, niet te vroeg gedaan... ...want anders zou u hier allemaal niet gekomen zijn. Zelf, ik heb het al gelezen. Dus dit was een soort van... Uh, ...onder het motto uh, klantenbinding, zeg maar. Nou ja. Uh, <laughs> hoe dan ook. Uh, ik ben blij dat u hier allemaal bent. Maar in ieder geval, er staat een artikel momenteel op het internetwebsite, uh, op goedbericht.nl, waarin u het allemaal uh, vrij uitgebreid, want het is voor mijn doel een tamelijk lang artikel geworden, waarin ik het allemaal uit de doeken doe. Uit de boeken doe. <laughs> ja, dat is een omgedraaide D. De Tenach. Ja, want ons Oude Testament, dat is, dat, uh, dat is de indeling van een Griekse vertaling. Maar de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel, of zoals een Jood dat noemt de Tenach, of de Tenach, is heel anders ingedeeld, anders opgebouwd. Ook de uh, boekindeling is anders. Ons Oude Testament kent 39 boeken, huh? u weet het. En het, uh, ja, dat is trouwens ook nog uh, omstreden hoor. Want je zou kunnen zeggen dat er nog vier boeken bij komen. Want het boek der de psalmen zijn eigenlijk vijf boeken. Maar goed, uh, om het niet al te ingewikkeld te maken. Uh, de, de tenag is anders ingedeeld om u één voorbeeld te geven. Uh, of een paar voorbeelden. Eén, één en twee kroningen is één boek. Dat geldt ook voor de uh, één en twee Samuel. Maar het geldt ook trouwens... Voor uh, Rut hoort bij Richteren. Is een appendix van Richter eigenlijk. En uh, om nog iets te noemen. De twaalf kleine profeten. Dat is in de Tenach één boek. Zodat je dus op een heel andere telling ook uitkomt. En bovendien ook al heel anders ingedeeld. Want het is ingedeeld volgens Tenach. Je ziet de T, de N en aan het einde de CH. Nou, daarin zit Torah, Nebeim en Getubim of Getubim. Dat is Hebraïus. En dat betekent letterlijk, in het Torah is de onderwijzing, of zoals we niet al te correct dat weergeven, de wet. De wet van Mozes, de Nebiim dat is de profeten en de Getubim is de geschriften. In totaal is, levert dat vijf boeken, zes boeken en elf boeken op. Dat is 22 boeken in het, niet in het Oude Testament, maar in de Tenach. Dus in de Hebreeuwse Bijbel. En ik zeg u, dat is de oorspronkelijke en bovendien de enige correcte indeling. En dat kan ik ook wel bewijzen, want het was de heer Jezus zelf die na zijn opstanding zich vervoegde bij de Emma-gangers. En toen zei hij, nee, nou zeg ik het niet helemaal correct, want het is nog op een iets later tijdstip, dat wil zeggen later in de avond, dat hij verschijnt daar in Jeruzalem aan de, degenen die vergaderd waren. En dan zaten er, hij zei tot hem, dit zijn mijn woorden die, die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de Torah, en de profeten, de nebbiën, en de psalmen, dat is de ketubim. En waarom heet dat hier de psalmen? Wel omdat de ketubim, de geschriften, beginnen met de psalmen. En de psalmen zijn ook trouwens veruit het grootste boek in de ketubim. In de geschriften. Vandaar ook dat het, dat laatste onderdeel de naam draagt van het eerste en bovendien ook grootste boek. Dus... Uh, dat is wat de heer Jezus hier zegt. Alles wat mij, over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en de psalmen, de, de geschriften dus, dat moet vervuld worden. Zodat de heer Jezus hier tevens dus ook verwijst naar de Hebreeuwse Bijbel, naar de tenach, naar de wet, de profeten en de geschriften. Trouwens, daar zit nog een andere indeling bij, want eigenlijk wijst het zelfs op een drievoudig ambt. Want de wet staat voor, uh, heeft te maken met priesterschap. Ik ga dat nu niet allemaal toelichten, want dat, dat laat de tijd niet toe. De wet uh, heeft te maken met priesterschap. Wordt het, het priesterschap trouwens helemaal ingeregeld. De profeten hebben te maken met de profeten. Met het profetenamt. En de geschriften hebben te maken met het koningsamt. De geschriften zijn ook voor het veruit grootste gedeelte geschreven van de hand van koningen. Denk maar aan het boek uh, Psalmen ook, is uh, het, verder weg het grootste gedeelte geschreven door koningen of mensen van koninklijke bloeden. Ja. Dus dat zit er ook nog achter, die hele indeling dus eigenlijk van priester, profeet en koning. Hè? Die indeling van de Torah. In totaal 22 boeken waarvan ik dan moet zeggen dat dat volledig correspondeert, dat dat ook compleet is, af is, weet u waarom? Omdat 22 het getal markeert van het Hebreeuwse alfabet. Van Alef tot Taf, wij zouden zeggen van A tot Z, dat is ja, bij ons 26, maar in het Hebreeuws is dat 22. Wat dus ook al aangeeft, de wet, de profeten en de geschriften, dat is compleet. 22, van A tot Z. Dat is wat God in de Hebreeuws te vertellen had. 22 boeken. Maar nou gaan we verder. Want dit is het nog niet helemaal. Of nog niet alles. Want dan gaan we dit doen. Een heel mooi plaatje vind ik zelf. Uh, is niet helemaal van mezelf. Dat we zeggen het idee erachter zeker niet. Ik zal u straks nog even bronvermelding doen. ...want er is heel baanbrekend werk daarover uh, verricht... ...door iemand wiens naam ik straks nog even ga noemen... ...maar uh, ik wil nu dit zeggen. Kijk, je hebt de 22 boeken van het... Uh, ...niet van het Oude Testament, want dan heb je een ander aantal... ...maar van de Hebreeuwse Bijbel, de 28, dat zijn de 22. Daar wordt gecompleteerd... ...door de 27 boeken van het Nieuwe Testament... Hetgeen een totaal oplevert van 49 boeken. Dat is 7 keer 7. En zo schrijft God zijn handtekening. Dat is voor mij. Er kwam in de pauze iemand naar me toe en zei van... stel je voor dat er nou toch nog een geschrift gevonden wordt van Marcus... of weet je veel van wie. Hè? Wat, wat dan? Dan zeggen we nou, ah, ik denk... Ik geloof, ik vertrouw erop dat God waakt over zijn woord. En uh, het is ook heel eigenaardig hoe, de de, hoe zeer de verschillen er ook zijn in de christenheid. Maar over de kanon van, van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe Testament. Is geen discussie. Dat is volstrekt unanieme kwestie. Dus uh, hoe groot de verschillen ook zijn. Hoe zeer men ook is afgeweken van die schriften. En men ook vol. vol ...komen onbekend is met de inhoud van die geschriften... ...men weet, dat zijn ze. Daar is ook geen discussie over mogelijk. In de vierde eeuw is dat trouwens ook kerkelijk allemaal beklonken... ...en officieel erkend. Let wel, officieel erkend. Niet verklaard. Ik kom er straks nog even op terug. Maar in ieder geval, het is compleet. En ik, dat is dan het volgende punt. Ik denk ook, er, er is ook niks aan toe te voegen... ...want dit aantal alleen ge geeft al aan... ...het is af... Het is afgerond. Het is compleet. Het is niet alleen 7, maar het is 7 maal 7. En uh, daar nu niet om tien voor tien nog eens uit om dat aan te tonen waarom 7 keer 7 en 49 zo uh, een markant Bijbels getal is. Want dan ben ik bang dat we zeker nog weer een keer nog een uur verder weer uh, zijn uh, gekomen. En dat is niet de bedoeling. Hè? 27. Ja? Nee? Nee, nee, nee. Het waren 21 brieven. Dat, is, dat was dus 3 keer 7. En het waren 4 evangeliën. Het boek Handelingen. En het boek Openbaring aan het eind nog. Dus er komen er nog 6 bij. Dus dat is, levert een totaal van 27. Maar let nou nog, eens, nog even op, want dan zijn we er nog niet. Uh, niet alleen het totaal was 7 keer 7. Want als je dus. Het, want het, 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 vertoont, het geheel vertoont ook symmetrie en balans. Ja, Echt balans. Nou, vandaar ook dat ik die, die weegschaal er ook, ook zo heb uh, afgebeeld. Want je hebt dan het middelpunt van die Bijbel. Dat is een pentatuig. U kent dat woord. Meestal wordt het pentatuig. ...gebruikt voor de Torah, dat wil zeggen de vijf boeken van Mozes... ...de eerste vijf boeken, dus waar het woord van God mee begint... ...maar je kunt het ook anders opvatten... ...de vijf boeken, de Pentateuch van heel de Bijbel... ...zou je kunnen zeggen, dat is het centrum van de Bijbel... ...letterlijk het centrum van de Bijbel... ...de middelste vijf boeken van de Bijbel... ...voor die 49... ...dat is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handeling. En daarin wordt het... Eigen, ...daar is heel de schrift op gebaseerd. Nou, hij... Daarin wordt Hij beschreven die het fundament is, Jezus Christus. Die vijf boeken, Hij is het fundament. Dat is het centrum van de Bijbel. Daar rust ook heel het Bijbels getuigenis op. En, en dat is in volkomen. Uh, dat is een fundament, ja. Dat is het middelpunt. En aan beide zijden een gelijk aantal geschriften, 22 boeken. Weer dat van Alef tot Taf, van A tot Z. Van de al, zal ik het maar op zijn Grieks zeggen, van de alfa naar de omega. Begin, het eind. Het is af. Dat is wat de 22 uitdrukt. Betekent dus volkomen balans en in het middelpunt precies die boeken die je er ook zou mogen verwachten. Die inderdaad niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk het centrum zijn vormen van het bijbels getuigenis. Alsjeblieft. Zodat inderdaad dus het woord van God compleet is. En ik weet niet of Paulus dit allemaal geweten heeft. Hè? Maar dat klinkt misschien wel heel arrogant. Als ik zeg van, ja André Piet, die vertelt dat in 2005. En, maar ik weet niet of Paulus dat toen al geweten heeft. Ik weet niet in hoeverre die zich daarvan bewust is geweest. Ik gezegd. Denk ik het wel, maar dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Het doet voor het verhaal natuurlijk ook helemaal geen verschil. Uh, geen verschil. Sterker nog, juist als men, als men zich daar niet van bewust is geweest... één was zich er in elk geval wel van bewust. Want wat hierin namelijk tot uitdrukking komt... is namelijk een goddelijke systematiek... een goddelijke symmetrie of balans... En waarbij tevens het getal 7 gemarkeerd wordt. Zelfs in het kwadraat... 7 maal 7. 49. God zegt, dit is het. Het woord is compleet. Met alles aan, aan, aan de goede zijde, zal ik maar zeggen. Het fundament in het midden en daarop is alles gebaseerd en in balans. Het woord van God compleet. Ja, nou dat is wat ik inderdaad vanavond wilde vertellen. Oh, dan wil ik nog even iets uh, zeggen. Ik, uh, dat had ik uh, naar voren gebracht. Uh, wat ik vanavond heb verteld, dat is voor een groot gedeelte... ...allemaal uh, heb ik uh, dat geleerd van deze uh, meneer Martin, Dr. Ernest Martin. Die man die heeft heel veel geschreven, ook heel veel baanbrekend werk verricht. Al uh, uh, eerdere avonden hebben we daar ook aandacht aan gegeven. Hij is in uh, 2002, dus drie jaar geleden is hij uh, overleden. Maar deze man die schreef in 1965 een proefschrift... En onder de titel... Restoring the original Bible. Dus het herstel van de oorspronkelijke Bijbel. En die... In zijn boek laat hij de betekenis zien van de oorspronkelijke indeling van de Bijbel. Dat is een beetje een magere samenvatting hoor, want hij doet nog veel meer. Hij laat ook zien dat de apostelen verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de Bijbel. En dat wat ik naar voren heb gebracht over Timotheus enzovoort, komt regelrecht ook bij hem vandaan. Ik wijk wel in één opzicht wat af en dat is dat hij vanwege die ontdekking die ik deed aan de hand weer van wat ik van nog had gelezen over Colossense 1. Dat, dat Paulus uiteindelijk het woord van God gecompleteerd heeft. Want ik denk dus dat de volgorde wat anders is geweest. Niet dat zoals ik ooit wel eens een bijbelstudie daarover heb gehouden. En een aantal van u zijn daar toen ook wel bij geweest. Dat weet ik zeker. Dat ik toen zag van dat Paulus degene is geweest die Petrus heeft geholpen bij de completering van de bijbel. Maar nu geloof ik dat het omgekeerd is geweest. Maar hoe dan ook... Uh, deze man heeft uh, een, een, in, in dat boek, laat hij ook zien, um, en dit is trouwens ook online allemaal te lezen. Je kunt het boek uh, nog steeds uh, kopen, uh, Restoring the Original Bible, geweldig boekwerk, maar het is trouwens ook internet, op internet online in zijn totaliteit te lezen. En hij laat dat ook zien, de betekenis van de, van, de, van die indeling van de Bijbel en hoe God ook het getal zeven, uh, laat dat zien in de Bijbel. En de hele, de hele indeling, de hele symmetrie in de Schrift is zo goddelijk. Dat is echt een uh, goddelijk design. Zijn ontwerp. Ja, dat is, dat, dat is, dat mag je niet missen. En dat is, ik vind het prachtig als daar uh, dan uh, op gewezen wordt en ik vind het ook prachtig om dat dan vervolgens op mijn manier ook aan u door te geven. Wat ik u dus wilde vertellen is dit. Dat had ik al gezegd. Het woord van God is compleet. En ik heb u ook verteld wie het woord van God gecompleteerd heeft. En dan nog even dit. De kanon van het Nieuwe Testament, eventjes om alle misverstanden te voorkomen, werd niet gevormd door kerkelijke concilies in de vierde eeuw, zoals men abusievelijk nog eens denkt. Maar het werd toen officieel aanvaard. Dat is heel wat anders. Dat wil zeggen, de kanon was er al. Al was er al een, in de voorgaande eeuwen links en rechts nogal wat gesteggel over. Dat weet ik ook wel. Maar uh, de kanon was er. En de vraag is, waar komt die kanon vandaan? Waar vindt die kanon zijn oorsprong? En dat kan niet missen. Die kanon vindt de oorsprong. Kanon betekent trouwens gewoon uh, de, de maatstaf. Hè? De richtlijn. Uh, uh, ...de richtregel... ...of de, dat wat maat, de maatgevende boeken... ...dat is wat de kanon is... ...nou, degene die dat uh, hebben vastgesteld... ...dat zijn de apostelen zelf... ...zij waren de enigen die bevoegd waren... ...om het woord van God... ...te schrijven, dat niet alleen... ...maar ook te redigeren... ...en te, de redactie daarover te voeren... ...dus die kanon komt gewoon regelrecht... ...bij de apostelen zelf vandaan... ...en later, pas in de vierde eeuw... ...is dat gelukkig trouwens... Ook erkend, officieel. Zij gaven geen gezag aan de boeken. Maar ze erkenden dat gezag. Dus het gezag was er al. Al werd er links en rechts dan uh, over uh, discussie gevoerd. Maar het gezag was er, het goddelijk, apostolisch gezag was er. En in de vierde eeuw werd het dus op een concilie ook inderdaad officieel erkend. Maar niks werd daarmee aan toegevoegd, er werd alleen maar een bestaande situatie. Officieel bekrachtigd, of zo u wilt. geautoriseerd. En dat is waar ik mee wil afsluiten. En dan zijn we toch nog heel mooi op tijd. Mooier dan ik had durven dromen, eigenlijk. Uh, de woorden des Heeren. Staat prachtig, hè? Psalm 12, vers 7. Dat vind ik een mooie afsluiting van de avond. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden, gedegen zilver in de smeltover in de aarde. ...zevenvoudig gelouterd. Ook weer dat getal zeven. Het is louter, het is zuiver, het is goddelijk. Hij heeft, daar, hij heeft dat niet zomaar gegeven, zijn woord. Nee, dat woord is gelouterd en daarom is het perfect. Het is af. Vandaar ook die, die woorden die we in Psalm 19, in de Psalm 119 ook aantreffen... ...die lofzang... ...op de schriften. En wij weten inmiddels... ...wij zijn zo bevoorrecht... ...het woord van God is inmiddels... ...compleet, hè, dankzij de apostel Paulus... ...die het woord van God heeft mogen... completeren Nou, dat is wat ik u vanavond... ...heel graag eens wilde... ...doorgeven. En vandaar ook een afwijking... Uh, ...op het... Uh, ...gewone ritme. En de volgende keer... ...pakken we die draad... ...gewoon weer op. Ja... Ja, dat mag als het heel kort is. Ja. Ja. Dat weet ik. In, in Egypte heb je de bekende... Nag Hammadi geschriften. En uh, daar is bijvoorbeeld... het evangelie van Thomas gevonden. En nog uh, wel andere geschriften. Daaraan is trouwens ook... de hele house... Uh, te danken van... Uh, wat dacht je van... Uh, de... Die, de ideeën over Maria Magdalena, bijvoorbeeld. En wat dacht u zelfs van de, de ook de Da Vinci Code, die bestseller momenteel, die, uh, die heeft zijn, uh, zijn wortels eigenlijk in die Nak hamadi geschrift, omdat daar zoveel waarde aan toegekend wordt. Dat is, dat zijn hele, ik, ik ben helemaal geen expert, ik wil me daar ook niet al te zeer mee bemoeien. Ik weet alleen dat het hele gnostieke geschriften zijn. Ze strijden zo compleet met wat er in de Bijbel staat. Uh, met, met, en ze zijn ook zo, ze zijn gnostiek, dat wil zeggen, ze doen een beroep op hogere kennis. Het gaat ook helemaal niet om ooggetuigen. Het heet het evangelie van Thomas, maar dat kun je rustig vergeten. Want het is zelfs ook gewoon door liberale, uh, liberale geleerden en mensen die dat dan ook uh, dateren. Die zeggen van, het is van veel later daad. Het is van de tweede, derde eeuw, toen de gnostiek inmiddels al behoorlijk voet onder de grond had gekregen. En daaraan hebben die geschriften hun waarde toegekend. Maar momenteel worden die geschriften weer enorm opgewaardeerd. Maar dat is nou typisch wat Petrus noemt ver, vernuftig gevonden verdichtsels. Want ook in die dagen waren die er al in overvloed. En vandaar dat Paul, Petrus ook zo de nadruk erop legt dat hij ook de schriften moest vaststellen. Want hij was een ooggetuige. En hij baseert zich op wat hij gezien heeft. Moet u, Nog één ding daarover. Die Nakamari geschrift. Ik heb uh, laatst, ja, via via kwam ik daarmee in aanraking. Uh, dat evangelie van Thomas nog eens een keertje gelezen. Maar dat is. Nou. Als je weet wie Thomas is vanuit de schrift. Dan weet je van dit is niet evangelie van Thomas. Dat is volstrekt uitgesloten. Het, zijn, het, zijn louter, het, zijn, het is een verzameling... een collectie van allemaal... uitspraken die Jezus gedaan heeft. Uh, voor een deel klopt dat... want ze zijn, die komen overeen met wat we in de Bijbel vinden. Maar voor ander deel zijn ze zo fantastisch. Zijn ze ook zo wazig. Dat mist gewoon alle grond. En het allerbelangrijkste... De, de, dat de Heer Jezus... daadwerkelijk is gestorven... maar dat is op zich natuurlijk niet zo bijzonder... maar dat hij is opgestaan uit de doden... ...vind je daar niet in terug. En als ik... Als ...ik weet één ding van Thomas in ieder geval... ...en dat is dat hij één keer de ontdekking heeft gedaan... ...en dat hij op zijn knieën ging... ...en dat hij zei, mijn Heer en mijn God. Nou, wat denkt u nou dat hij Thomas zou gaan vertellen? Dat hij een beetje leuterpraat zou gaan ophangen... ...over allerlei van die vage filosofische bespiegelingen. Gnostiek heet dat dan met een mooi woord. Nou, dat kun je rustig vergeten. Dus uh, dat is Nakamari, hè? Ja, dus, ja, ja, niet te verwarren met Piet praat, want dat is weer wat anders. Ja, ja de Priet praat. Ja, dat is goed. Piet praat. Ja, Piet praat, dat heb je van u deel vanavond om te geluisteren naar Piet praat. Ja. Ja. Goed, eh, ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen.